0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Ich sage ein herzliches Willkommen und zunächst einmal hoffe ich inständig, dass Sie alle, die Sie uns jetzt zuhören, hier bei einer weiteren Folge vom Montag, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich, gesund sind. Falls nicht, falls Sie uns zuhören aus der Quarantäne, alles Erdenklich Gute halten Sie durch. Das wird schon. Moon Talk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. So, äh, wir haben uns ein Thema ausgesucht, das wahrscheinlich wirklich alle angeht und zwar nicht nur alle, die Kinder haben, sondern auch jene, die wen kennen, die Kinder haben und die Kinder selbst. Darauf muss ich jetzt auch mal bestehen, weil ich mich schon ein wenig vorbereitet und eingelesen habe und so ungefähr äh, den Eindruck habe, es könnte hoffentlich falsch sein, dass in dieser ganzen Diskussion um die Berufssuche von jungen Menschen, just jene, um die es geht, nicht wirklich berücksichtigt werden, respektive nicht genug befragt werden. Das hängt damit zusammen, dass unglaublich viele Eltern, und das hat eine ähm, Untersuchung, eine aktuelle, herausbekommen, nämlich 52, 92, pardon, 92 Prozent der befragten Eltern haben Bedarf nach Informationen über Eignungskriterien und Bewerbungsverfahren an Schulen, Betrieben und Hochschulen. Und davon, 89 Prozent, wünschen sich realistische Informationen über die Berufe, die ihre Kinder einnehmen, wollen, sollen, dürfen.
1: Eltern nehmen sich selbst, neben ihren Kindern, als zentrale Akteure im Prozess der Bildungs- und Berufswahl wahr. Das ergab eine Studie der Arbeiterkammer gemeinsam mit der Wirtschaftskammer und der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. 92% der Befragten haben Bedarf nach Informationen über Eignungskriterien und Bewerbungsverfahren an Schulen, Betrieben und Hochschulen. 89% der befragten Eltern wünschen sich realistische Informationen darüber, wie man einen bestimmten Beruf ergreifen kann und was in verschiedenen Berufen eigentlich verlangt wird. Dass das Ausbildungsangebot besser bekannt werden muss, zeigt folgendes Beispiel. Es gibt derzeit mehr als 200 unterschiedliche Lehrberufe in Österreich. Jedoch werden knapp 60 Prozent der Lehrlinge in nur zehn Lehrberufen
2: ausgebildet.
0: Ich habe mir zwei hochkompetente Menschen in den Podcast eingeladen. Zunächst begrüße ich Frau Professor Simone Breit von der Pädagogischen Hochschule in Baden. Guten Tag, Frau Professor.
1: Schönen Tag an alle. Danke, danke. für die
0: Einladung. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich denke, Sie haben genug zu tun, aber dies ist auch wichtig. <lacht> so, und äh, des Weiteren heute im Podcast, Günther Hoos vom AMS Niederösterreich. Servus, Günther.
2: Hallo, schönen Tag zusammen. Wir sind mitten im Prozess der Berufsorientierung in den Schulen, geht es momentan noch heiß her. Ich bin froh, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, super. Und äh, ich bin auch froh als vierfacher Vater, dass Leute wie du dabei sind. So, in medias res. Äh, worauf, Frau Professor Breit, kommt es denn an, wenn wir Erwachsenen, wenn wir Eltern darüber nachdenken, was unsere Kinder mal werden wollen. Der Satz klingt allein schon so absurd, aber erklären Sie es uns aus wissenschaftlicher Perspektive.
1: Ja, ich glaube, das ist eine wunderschöne Einstiegsfrage. Und unsere Studie, wo wir 680 Eltern in Niederösterreich befragen konnten, hat ganz wunderbar gezeigt, dass sich Eltern in dieser Frage der Berufsorientierung und der Berufswahlentscheidung äußerst engagiert zeigen. Ja, sie wollen an der Seite ihrer Kinder und Jugendlichen stehen und sie in diesem Prozess begleiten. Und das ist wirklich ein Prozess, das ist nichts, was man in wenigen Tagen oder Wochen entscheidet, sondern was wirklich ja, eine gewisse Lebensphase die Kinder und Jugendliche begleitet. Und das Schöne, was wir gesehen haben in unserer Studie, ist, dass sich Eltern gerade bei dieser Berufswahlfindung vor allem auch um Fragen kümmern, die mit der Wertehaltung und dem Stellenwert vom Beruf und was einen im Leben und im Beruf wichtig ist, ganz, ganz äh, intensiv auseinandersetzen und sie sich da einfach an der Seite ihrer Kinder sehen und sie unterstützen und begleiten möchten. Also ich glaube, das Wichtigste ist einmal mit dem Kind und dem Jugendlichen in Dialog sein, in Beziehung sein, im Austausch sein, ähm, gewisse Dinge zu thematisieren, was könnte an einem Beruf dir wichtig sein, äh, wo hast du deine Interessen und Neigungen, wo sind deine Stärken? Denn man muss sich ja, um einen Beruf wählen zu können, im Grunde einmal selber recht gut kennen. Das ist einmal die wichtigste ha. Voraussetzung. Da beginnt es mal, ähm, sich selbst, seine Interessen, seine Stärken, äh, seine Neigungen zu kennen.
0: Okay, gut. Äh, an sich, glaube ich, jetzt ein guter Zeitpunkt, um unsere diesmal nicht Straßen-, sondern Messenbefragung. Einzuschalten. Christoph Baumgarten war wieder einmal unterwegs, diesmal auf der ZAL. Das ist eine Messe Zukunft, Arbeit, Leben, wo es genau darum geht. Und äh, dort hatte er so Eltern sowohl als auch, ich glaube, es gehört zu haben, auch Jugendliche. Hören wir mal rein: authentische Aussagen.
2: Was zu ihm passt, wenn es irgendwie möglich ist, der Beruf.
1: Naja, und dass es eine gute Ausbildung ist. Ähm, mit Zukunft. Mit Zukunft natürlich. zu ihm
2: passen. Wir sind momentan noch auf der Suche, was er eigentlich gerne hätte. Und da ist natürlich so eine Messe hervorragend, weil man da viele Ideen bekommt, was man machen könnte.
1: Ich weiß noch nicht, in welche Richtung ich gehen will. Aber hier diese Messe. Ich da finde ich schon, was mit dir ist. Wir waren gerade drinnen, ja. Genau. Und da, aber gehen Sie da eher danach, was Spaß macht oder was die besseren Zukunftschancen hat? Ja, schon, was Spaß macht, aber halt auch mit beides Mischung eigentlich, aus ja. beiden, war halt super. Ne? Dass das dich halt interessiert, ja, <lacht> und dass es halt einfach passt. Ja, auch, dass, also, dass das Umfeld passt und dass du dich auch zum Beispiel jetzt im Schulgebäude wohlfühlst oder halt in deinem Lehrgebäude halt, das du dich auch oder bei den Menschen wohlfühlst, mit denen du
0: arbeitest.
2: Also wichtig ist einmal für die Lehrlinge oder die Lehrlinge, die was
0: werden wollen, dass sie wissen, ob sie zum Beispiel einen handwerklichen Beruf lernen wollen oder ob sie dann eher in einem Büro sitzen wollen. Das ist einmal schon enorm wichtig, weil wir ja viele Berufe bei uns jetzt in der Firma zum Beispiel abdecken, wie ein Metalltechniker oder ein
2: Mechatroniker. Und wenn man dann aber in eine Richtung geht wie mit Computer oder irgendwas, ist das halt dann vielleicht nicht gleich die erste Wahl, solche Berufe. Ja.
0: Da ist halt so ein natürlich ganz toll, weil da kann man sich natürlich viele Berufe schon mal anschauen und dass man dann wirklich auch schon einen, einen gewissen Weg einschlagen kann. Ja. Gut, vielen herzlichen Dank an Christoph Baumgarten für diese Interviews und jene, die uns geantwortet haben. Die Zukunft Arbeit, Leben Messe ist eine Veranstaltung der Arbeiterkammer Niederösterreich. Günter Hoß, er arbeitet für das AMS Niederösterreich. Nochmal herzlich willkommen, danke für deine Zeit. Äh, jetzt äh, angesichts dessen, was wir da gerade gehört haben, kommt es mir so vor, ich sage es mal ganz vorsichtig, dass viele vieles noch nicht mitbekommen haben an Veränderungen, die es jetzt gerade im Berufsleben gibt und für dahin noch viel, viel drastische geben wird. Eine einzige Antwort hat ungefähr gestimmt auf das, wo wir zugehen, nämlich das junge Mädchen, das gesagt hat, ich will mich wohlfühlen. Also der emotionale Faktor. Am wenigsten hat mir gefallen der Herr, der gesagt hat, äh, es geht um Büro oder Handwerk. Das ist doch zu kurz gegriffen, Günther.
2: Ja, die Berufsbilder mischen sich immer mehr. Ja, die Breite wird eigentlich immer mehr. Also es ist immer nach wie vor so mehr Spezialistentum oder mehr Universalwissen. Genau. Ähm, kann man jetzt gar nicht richtig sagen, was wichtig ist. Wahrscheinlich würde ich jetzt einmal sagen, aus der, rein aus der Praxis heraus, schlägt aber im Moment dann noch das Universalwissen mit einer An Nachher, mit einer Spezialisierung. Und die Digitalisierung war ja sowieso schon im Kommen. Also man sieht es ja rundherum. Es, ich kann mich erinnern, es wäre für mich undenkbar gewesen, dass ich vom Handy aus ein Flugticket bestellen kann. Ja. Oder so. also das ist so schnell gegangen ja. und durch Corona jetzt noch einmal schneller. Ja. Also Das, was in Österreich nur angedacht war mit Homeoffice, das war ja weit weg jeder Vorstellung, ist gang und gäbe und das wird es auch weiterhin sein. Es wird nicht nur Homeoffice sein, aber es wird immer mehr eingebunden sein und das fast in jedem Bereich. Das heißt, die, diese Digitalisierung wird sich auch im Handwerk niederschlagen weil halt alle Geräte, Statistiken ja alles rumherum. also auch der Installateur der jetzt bei mir die Wasserleitung repariert hat schon seinen Drucker mit und druckt mir die Rechnung vor ja. Ort aus und ja. so also das ist nichts passiert es, es wird so sein also das, das ist die Zukunft auf jeden Fall wenn man sagt Digitalisierung in jedem Bereich was genau ist auch noch schwierig abzuschätzen
0: ja äh, also so, ja. als beratende Institution wisst ihr natürlich äh, einerseits wo es bei den jungen Menschen oder bei Menschen generell entlang geht in ihren Wünschen, ob das Einsteiger oder Wiedereinsteiger sind. Und auf der anderen Seite aber doch auch, was die Unternehmen, die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sich erwarten, wünschen, vielleicht sogar verlangen. Und da kommt es mir vor, als dass es eben nicht mehr ausschließlich um Papiere, Dekrete, Stempel und Titel geht, sondern vor allem auch, um die Bereitschaft zu lernen. Im Zuge des lebenslangen Lernens ist das ja jetzt ohne dies angesagt, aber auch die jungen Menschen müssen bereit sein, wenn sie in einen Beruf einsteigen, dass sie äh, quasi äh, einen Fächer vor sich haben von Wegen und äh, äh, Sachen, die sie dann noch Dazu lernen, sehe ich das richtig?
2: Ja, genau, genau. Okay. Also es wird so sein, dass ich, lebenslanges Lernen war das Stichwort, mm. es wird so sein, durch die starke Digitalisierung, durch das laufende Anpassen ist eine extrem hohe Flexibilität gefordert und damit steigen jetzt auch gewisse Kompetenzen, Grundkompetenzen, die von Firmen gefordert werden, Richtung emotionale Intelligenz, Problemlösungskompetenz, kritisch denken, also nicht mehr so wie vorher, ich befolge nur Befehle, sondern ich bringe mich auch offiziell in die Firma ein und das ändert sich vielleicht. etwas. Und natürlich durch die Globalisierung und auch durch das Homeoffice so eine Art interkulturelle Kompetenz, ja. weil die Vermischung weltweit nun einmal da ist. Ja. Und damit brauche ich Verständnis für die verschiedenen Kulturen. Ja. Das heißt Entwicklungsbereitschaft, Neugier, Lernbereitschaft, das ist was, was prinzipiell gefordert wird von den Firmen. Genau. Das wird in Zukunft natürlich auch mehr nachgefragt sein. Ja.
0: Da fällt mir natürlich wieder ein eklatantes Bildungsproblem ein, nämlich Englisch, das immer noch also weniger als stiefmütterlich behandelt wird. Äh, das verstehe ich nicht. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle wirklich dezidiert festhalten, es geht jetzt nicht um die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, sondern das ist ein Problem, das weitaus höher liegt und äh, auch dort bereinigt werden sollte. Äh, das heißt, Eltern sind gut beraten, wenn sie ihren Kindern äh, in einer Art Extraunterricht, Nachhilfe, hat man früher gesagt, Englisch beibringen. Das ist ja sowieso ein Milliardengeschäft im Land, was es nicht sein müsste. Äh, sei es drum. Das wäre ein anderer Podcast. Da lade ich dich dann auch zu ein. <lacht> ja. äh, übrigens äh, hat jemand äh, von von euch, von Ihnen, äh, Frau Professor Breit, verstanden, was der erste junge Mann gemeint hat? Ich habe immer Slimfast gehört. Habt ihr das auch gehört? Ist das schon ein Beruf, Diätiker oder was hat er gemeint? Keine Ahnung. Sie auch nicht, gell? Weil die Eltern haben dann noch gesagt, ja und äh, es muss ihn ja auch interessieren, vielleicht etwas so und so. Und er hat gesagt, aber mit Slimfast. Also wenn Sie das, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer da draußen verstanden haben, bitte schreiben Sie uns auf die Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich, äh, was er da wohl gemeint hat und welchen Beruf er will. Vielleicht haben Sie ja sogar eine Position für ihn. Der Junge, der so gerne schlank wäre. Wie auch immer, wir machen weiter mit äh, unserem Programm. Äh, Simone Breit, von wissenschaftlicher Perspektive aus gesehen. Äh, Eltern wollen wissen, wo es lang geht, fühlen sich ganz offen deutlich zu wenig, vielleicht nicht integriert, aber informiert. Kommt da nicht auch die Forderung der eigenen Verantwortung durch. Spielt da nicht mit, dass äh, wieder einmal wir alle davon ausgehen, dass alle relevanten Informationen uns quasi am Silbertablett serviert werden?
1: Ja, ich glaube, da spielen mehrere Faktoren hinein. Also Eltern nehmen sich als zentrale Akteure in diesem Berufsorientierungsprozess wahr mhm. und gleichzeitig schätzen Sie aber sich selbst so ein, dass Sie nicht auf dem neuesten Stand sind, was die Arbeitswelt und Berufswelt anbelangt. Ja, Sie haben Ihre eigenen Erfahrungen und vielleicht auch tradierte Berufsbilder im Kopf und dem sind Sie sich schon bewusst, dass Sie vielleicht Ihre Jugendlichen zu Hause gar nicht nach dem neuesten Stand beraten oder begleiten können, weil Ihnen in der dynamischen Arbeitswelt auch die jüngsten Entwicklungen gar nicht so bekannt sind. Daher, glaube ich, kommt auch diese große Forderung nach, oder dem Wunsch, dass sie über moderne Berufsbilder und aktuelle Anforderungen besser Bescheid wissen. Ja?
0: Aber droht da nicht die Gefahr einer ganz starken Verkürzung? Denn wenn ich etwas nicht verstehe, dann lasse ich es aus und suche mir die Antworten dort, wo ich es noch verstehe. Das ist aber gedacht in mindestens 10, 15, wenn nicht sogar 20 Jahre zurück, wo die Eltern ausgebildet wurden. ist ein Dilemma. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, da haben wir Gott sei Dank noch andere Player in diesem Prozess. Es sind ja nicht nur Jugendliche mit ihren Eltern, sondern es sind beispielsweise eben die Schulen auch ganz wichtige Partnerinnen und Partner und Lehrpersonen, die im Berufsorientierungsprozess begleiten, sei es in einem wirklich eigenen Unterrichtsgegenstand in der Mittelschule oder als übergreifendes Prinzip. Die sind ja ganz, ganz zentrale Figuren, um Kinder und Jugendliche in diesem Prozess zu begleiten. Da hat aber unsere Studie gezeigt, dass das Zusammenspiel und die Einbindung der Eltern war leider noch unzureichend funktioniert. Und beide attribuieren das so ein bisschen auf die andere Seite und um das fehlende Interesse, den jeweils anderen da einzubinden. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein schwieriger Punkt. Und als Viertes hätten wir aus meiner Sicht auf jeden Fall noch, die Sozialpartner wie die Arbeiterkammer, die ja ganz qualitätsvolle maßgeschneiderte Angebote, wir haben heute schon von der Messe ein Statement gehört, anbieten, um in diesem mehrphasigen Prozess ganz gezielt unterstützen zu können. Und ich glaube, das sind so die vier Player, wo dann nachher auch noch die Betriebe als fünftes Glied dazukommen. Aber es sind die Jugendlichen, die Eltern, die Lehrpersonen, die Sozialpartner und zum Schluss auch noch die Betriebe. Und da hat jeder so seine Verantwortung ähm, in diesem Prozess.
0: Sehr gut. Ähm, wir, wir, wir wissen von äh, Präsident Markus Wiese, dass ihm das äh, mit der Berufsorientierung wirklich sehr am Herzen liegt und er fordert das Pflichtfach Berufsorientierung, soziale Kompetenzen und Gesellschaftskunde, an, an, den, äh, an, den, an den Schulen, und zwar in den 5. bis 8. Schulstufen in allen Schultypen. Ich höre sie förmlich jammern und vor Schmerzen schreien, die Lehrerinnen und Lehrer, weil sie ohne dies schon kaum nachkommen mit dem Konvolut, das sie zu vermitteln haben. Ist das, wie schaffen wir das jetzt auch noch unterzubringen? Äh, gar keine Bewegung mehr, kein Sport, keine musischen Fächer mehr?
1: Ich glaube, der Herr Hoß hat das vorher gesagt. Mhm. Ähm, es geht sehr stark um ähm, überfachliche Kompetenzen, die auch im beruflichen Leben zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und das ist jetzt halt so eine Forderung, die ein Stück weit darauf abzielt, aus unserer Studie wissen wir schon von den Eltern, dass sich gerade auch ähm, Familien, deren Kinder eine AHS-Unterstufe besuchen, ganz dezidiert danach sehen, dass auch dort Berufsorientierung stattfindet. Das ist de facto derzeit quasi unterbelichtet. Ja? Ja. Im Idealfall hat man einen Geografie- und Wirtschaftskundelehrer oder eine Lehrerin, die das aufgreift. Aber im Normalfall äh, geht das äh, in den Kindern im Gymnasium eher spurlos an ihnen vorbei, also das wünschen sich Eltern, ich sage, das ist vielleicht neben dem Thema Financial Literacy eines dieser zentralen Themen und Herausforderungen, um Schule näher an die Lebensrealität zu rücken. Und ich glaube, da braucht es auch Mut von Lehrpersonen oder von Verantwortlichen im Bildungssystem andere Dinge zurückzustellen und weniger zu priorisieren.
0: Günther Huss, die AMS-Perspektive bitte zu dieser Problematik.
2: Ja, ich sage mal, unser Klientel ist ja meist eher eher niederschwelliger Natur. Weil die Jugendlichen, die zu uns kommen, haben ja meist irgendwo eine Problemlage. Sie finden keine mhm. Lehrstelle, sie ja. wissen nicht genau, was sie wollen. Das heißt, bei uns geht es eher darum, überhaupt Grundsätzliches zu klären, das vielleicht in der Entwicklung nicht so vorher vorgekommen ist. Und ich glaube schon stark, dass das Jugendliche sich immer mehr... Über die Peers organisieren und orientieren. Mhm. Und was mir ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, ob es in Europa so ist es in Österreich auf jeden Fall, das Lernen von Gleichaltrigen ist ein wesentlicher Teil, der bis jetzt immer so ein bisschen nicht beachtet wurde. Es wurde immer gesagt, was soll eine Schule unterrichten, was soll ein Lehrer machen, was soll es die Eltern alles tun, damit es klappt. Aber ich glaube, die größte Orientierung sind immer noch die Gleichaltrigen. Ja. Und es wäre ein System irgendwie wirklich. Äh, zu evaluieren oder auch natürlich einmal anzugehen, dass ich keine Ahnung, um, 18-Jährige ja, erklären 16-Jährigen, wie Beruf funktioniert. Also irgendwie, dass ich vom Alter herunterkomme und eher in die gleichen Piergroben auch unterwegs bin. Aber ich glaube, dass es wenig Sinn macht, wenn jetzt der humanwissenschaftliche äh, jüngere hm. Menschen, Eher äh, praktisch Begabten erklärt, was wichtig wäre im Leben. Mhm. Also, das kam bei Jugendlichen nie gut an, dass er Erwachsenen und Jugendlichen erklärt, dass das jetzt wichtig ist für die nächsten Jahre, diese mhm. Entscheidung.
0: Also, im Zuge der vergangenen sechs Jahre, in denen die Sozialpartner schon an dieser Problematik arbeiten, nämlich die Arbeiterkammer Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich, die ganz offenbar, hurra, alle ihre ideologischen Auseinandersetzungen und Unterschiede haben ruhen lassen für dieses wichtige Problem. Äh, die haben jetzt einerseits ähm, fünf Masterlehrgänge an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich, also bei Ihnen, Frau Professor Breit, installieren können und äh, bereits 75 Absolventen in diese Schlacht geschickt, wenn ich das mal so martialisch bezeichnen darf. Und ähm, diese Geschichte wird jetzt für weitere drei Jahre verlängert, weil sie offenbar eine äh, erfolgreiche ist. Was machen diese Leute dann? Die, was, wo setzen jetzt diese 75 ausgebildeten Menschen an? Ja, das kann
1: ich ein bisschen näher ausführen. Bitte. Das sind Lehrpersonen, die sich bei uns an der Hochschule weiterqualifizieren in Form dieses Masterlehrgangs zur Berufsorientierung. Das heißt, die sind alle an Schulen, im Regelfall an Mittelschulen tätig und entfalten dann auch genau dort ihre Expertise und Kompetenz, die sie aus diesem Weiterbildungslehrgang mitbringen. Also die sehen sich wirklich als Dreh- und Angelpunkt um die vorher von mir genannten äh, Beteiligten gut miteinander zu vernetzen. Also in der Region vor Ort Betriebserkundungen zu organisieren, Berufsorientierung wirklich systematisch zu implementieren an der Schule, die Eltern einzubinden. Also genau an dieser Schnittstelle agieren diese beu lehrpersonen
0: Insofern die absolut richtige Idee, weil wie wir jetzt gehört haben, war es ja immer äh, in der Verantwortung in der Leidenschaft, muss man fast sagen, von einzelnen Pädagoginnen, die äh, mal hier und mal dort etwas einfließen haben lassen, was natürlich nicht richtig ist, systemisch. Und nun werden die Interessierten, habe ich das richtig verstanden, auch relevant ausgebildet, damit sie auch wissen, wie sie gezielt vorangehen sollen. Ist das so?
1: Genau, die okay. besuchen eine Weiterbildung, die sich genau mit dem Berufsorientierungsprozess ganz intensiv beschäftigen und hier eine Expertise eben sich aneignen und das dann auch im schulischen Umfeld in Vernetzung mit anderen Akteuren zur Geltung bringen.
0: Gut. Günter Hos vom äh, AMS kann ich beruhigen, denn im Zuge dieser ganzen Aktion ist man natürlich auch, ganz so wie du es richtig empfunden hast, draufgekommen, dass Jugendliche untereinander sich informieren müssen, weil das am besten greift. Denn ich kann mich erinnern, sowohl an meine Jugend als auch jene meiner mittlerweile sehr erwachsenen Kinder, das kommt nicht gut, wenn die Eltern sagen, was willst du denn werden? Da ging bei mir schon ein Rollladen runter. Ich wollte sowieso immer das werden, was ich bin. Und das kommt bei keinem der Eltern nach wie vor gut an. Künstler, ja ist das, ne? Äh, kommt auch, glaube ich, in der Zukunft Arbeit-Leben-Messe nicht vor, <lacht> nehme ich mal an. Ja? Es ist trotzdem für alle, die uns zuhören, ein wunderbarer, aber ultra harter Beruf. Äh, schaut, dass ihr was Richtiges <lacht> lernt vorher, weil die düsteren Zeiten kommen wo man vielleicht darauf zurückgreifen muss. Aber es wurde eine App oder wird gerade eine App entwickelt. Denn diese Peer Groups, von denen du gesprochen hast, die finden ja hauptsächlich im Netz statt. Und da findet auch dieses Vertrauen statt, zuzuhören, was jemand zu sagen hat. Vom AMS, welche Forderungen an die Eltern?
2: Hm. Ja, welche Forderungen? Also ich versuche oder wir versuchen jetzt da auch immer mit den Jugendlichen alleine zu sprechen, ohne den Eltern. Ja, ja. Um einmal abzuklären, ist der Berufswunsch von den Eltern getragen oder vom Jugendlichen getragen? Ja. Ähm, und was wir uns von den Eltern wünschen, naja, nehmen Sie sich bitte Zeit für Ihre Kinder. Also ich habe schon das Gefühl, das wird von Jahr zu Jahr weniger. Irgendwie wird der berufliche Stress. Beide Eltern der in arbeiten, haben nicht mehr viel Zeit für die Jugendlichen. Und ich erlebe schon so, dass ich hier zeitweise sogar so ein bisschen das Gefühl von Vaterersatz spiele. Wow. Man merkt dann, sie werden gehört, man nimmt sie ernst und sie plaudern einfach vor sich hin, was sie wirklich interessiert und was sie nicht interessiert. Also Zeit nehmen und beobachten. Also ich denke, Kompetenzen beginnen in der Volksschule. Hm. Davor wächst man sein Leben, dass man ein bisschen eigenständig wird und dann beginnen die Kompetenzen, die ersten.
0: Ja, ja. es scheint sich also wirklich um ein allumfassendes Bildungssystem äh, äh, auch zu handeln, das hier verändert gehört. Um die jungen Menschen, die ja schon sehr, sehr früh mittlerweile in die digitale Welt einsteigen und somit auch möglicherweise ein, schon sehr früh ein viel erweitertes Bewusstsein haben, als wir alle vermuten, ja, weil wir jetzt in dieser Brückengeneration sind. Ja. Äh, Frau Professor Breit, sollen Eltern da überhaupt mitgehen auf so eine Messe? Mir ist das fremdpeinlich, wenn ich da zuhöre, wie Eltern für ihre Kinder sprechen. Er soll, sie soll. Das ist
2: doch over.
1: Ich glaube, Sie skizzieren da so einen, einen Trend, den, den wir alle gesellschaftlich wahrnehmen können. Ähm, entweder, ich nenne sie jetzt wieder Helikoptereltern, oh ja. die eigentlich auch bei den Maturantinnen und Maturanten und gar nicht nur bei den 15-Jährigen da mitmischen und eigentlich den Dialog mit anderen Gesprächspartnern führen und für die Kinder und Jugendlichen sprechen, an sich, anstatt die sich mal selbst organisieren zu lassen. Ja? Ja. Das ist so das eine, diese Überverantwortung, Überbehütung und auch ein Stück weit Bevormundung. Ja? Das können wir auf jeden Fall beobachten. Und auf der anderen Seite, glaube ich, genau das Gegenteil, das Kollege Host skizziert hat, dass es Jugendlichen manchmal einfach auch an einem Dialogpartner fehlt, wo das Gegenüber gar nicht da ist, was hast du heute gemacht, Aha, was, ist dein, was machst du eigentlich, wenn du in die Arbeit gehst? Also dieser simple Austausch. Viele Jugendlichen können nicht beschreiben, was ihre Eltern den ganzen Tag über machen, wenn sie in der Arbeit sind. Wow. Ja? Und da müssen wir uns ein Stück an der Nase nehmen. Und das sehe ich schon als zwei sehr gegenläufige Entwicklungen oder, oder Phänomene. Ja? Und da fehlt eigentlich so ein bisschen an der gesunden Seite.
0: Ja? Glauben Sie eigentlich, dass die Kinder das gerne haben? an der Hand geführt, in Ihrem Beruf zu Ihrer Messe zu gehen. Glauben Sie, dass die Eltern darauf bestehen? Glauben Sie, dass die jungen Menschen eigentlich nicht alleine dort sich orientieren wollen?
1: Ich glaube, das kann man pauschal nicht beantworten, weil da ist wahrscheinlich jeder Fall anders gelagert. Viele Jugendlichen kennen es wahrscheinlich gar nicht anders. Deren Leben ist von den Eltern von A bis Z gut durchorganisiert. Oh Gott. Ähm, und andere würden das vielleicht ähm, mit Peers besuchen oder mit Gleichaltrigen sich da mal umschauen und erkunden. Aber ich glaube, das ist ja individuell unterschiedlich ausgeprägt.
0: Liebe Eltern, tun Sie das nicht. Halten Sie sich raus. Vertrauen Sie Ihren Kindern, dass sie selbst entscheiden können. Und vor allem belästigen Sie sie bitte nicht mehr mit Ihren eigenen persönlichen Wünschen und äh, Ihrer Vergangenheit. Die Kinder merken das, dass sie etwas werden sollen, damit sie vielleicht, ohne Ihnen etwas zu unterstellen, draußen sagen können, ja, meiner ist jetzt und meine wurde jetzt und bei, na, da läuft eus super, die hat alle Prüfungen. Das heißt aber nicht, dass das Mädchen glücklich ist. Also bitte nehmen Sie sich zumindest zurück. So, das habe ich mir jetzt einfach mal erlaubt als vierfacher Vater. Günter Hoos. Ähm, gibt es Interessen, die ausbildungs- und berufsrelevant sind oder ist es nicht schon so, dass der Zug der Interessen bei den jungen Menschen schon längst abgefahren sind? Ich kann mich nämlich erinnern an ein Straßeninterview, das im Zuge einer niederösterreichischen Aktion, die, glaube ich, Jimmy hieß, wo man in Schulen Kinder befragt hat, was sie werden wollen. Und ein Zwölfjähriger, und das ist bestimmt 10, 15 Jahre her, sagte ganz empört, ja, das weiß ich doch nicht, was es alles für Berufe geben wird wird, wenn ich in diesem Alter sein werde. Und damit hat er doch den Nagel auf den Kopf getroffen, oder?
2: Also wir erleben oder ich erlebe, man muss sich dazu billig ein Stück aushalten, wir sehen so circa 1400 Schüler pro Jahr, okay. das sind den 8. und 9. Schulstufen. Und wir leben bis in die neunte Schulstufe, dass es in jeder Klasse drei, vier gibt, die noch nicht wissen, welchen Lehrberuf sie ergreifen wollen oder ob sie überhaupt eine Schule, eine weiterführende Schule besuchen wollen. Und sie wissen meist wirklich wenig von sich selbst. Also das Selbstkennenlernen ist leider ein bisschen so, ich sage, durch das passive Konsumieren. Also es ist so meine, meine Interpretation. Okay. Da wir sehr passiv geworden sind, also Konsumierer von, egal, von Fernsehsendungen, Computerspielen oder sonstigen, nicht mehr selber viel tun und daher auch gar nicht wissen, welche Stärke oder Schwächen wir haben. Am Land weniger, sogar, weil da wird noch mehr oder muss noch mehr mitgeholfen werden, und mhm. es wird noch mehr mitgeholfen. Im städtischen Bereich schon wesentlich mehr. Also dann immer wieder Schüler, die sagen, ich weiß nicht, was ich gut kann, ich weiß nicht, welche Stärken ich ich weiß auch nicht, was ich werden will. Also diese Frage herrscht schon mehr vor und sie wird von Jahr zu Jahr mehr, muss ich einmal sagen. Ja.
0: Aber was Sie wissen, sind Likes, äh, sind Abos, äh, sind Menschen, die am, am anderen Ende der digitalen Leistung mit Ihnen kommunizieren. Diese Auseinandersetzung findet statt und zwar sehr intensiv. Daher ist der Weg den jetzt die Sozialpartner eingeschlagen haben, nämlich mit der App, doch schon mal sehr richtig und gut gedacht. Belohnungssysteme, könnte es da hilfreich sein, wenn sie etwas sammeln, Sternepunkte dafür dann, wenn man zum Beispiel, ich spinne mich jetzt aus, Leute, aber wenn man jetzt mit der Telco-Industrie einen Deal machen würde und äh, sagen, Ihr macht mit bei dieser Aktion, wo junge Menschen sich gegenseitig informieren, ihre Interessen veröffentlichen und dann aufgrund der Reaktionen bekommen sie halt im Monat so und so viel Download-Power, die sie ja alle dringend brauchen, äh, geschenkt quasi. Spinne ich jetzt oder ist das ein gangbarer Weg?
2: Ja, es gibt schon so ein paar Theorien dazu, okay. dass man über die Spielsucht sozusagen, genau. die auch die ganzen Computerspiele verursachen, dass man da vielleicht auch Lernstoff weiterbringt.
0: Ja, hm? das fängt dann mal, lieber Günther, damit an, dass wir Spiele nicht gleich setzen mit Spielsucht. Ja. Ja, die Gamification in Industrie und Unternehmen hat schon viel, viel Gutes gebracht, auch für uns Erwachsene, die wir ja uns mit unseren eigenen Kommunikationsproblemen herumschlagen und äh, da hat äh, die Spieleverlagerung von gewissen Aufgaben und, und Fragen schon sehr viel gebracht. Aber ich bin auch auf dieser Schiene, dass wir sagen, lasst uns auch das zumindest versuchen zu, zu gamifizieren. Frau Professor Breit, die Vielfalt ist ja ein gesellschaftliches, ich will nicht sagen leider eben kein Phänomen, sondern ein Ruf, eine Aufgabe. Wir haben für viel mehr Vielfalt zu sorgen. Günther hat das vorher auch schon eingangs gesagt, dass Berufseinsteiger heute ja globalisiert einsteigen. Und zwar selbst wenn sie an der Werkzeugbank stehen, weil wir wissen alle nicht und das ist die Metaebene, warum wir überhaupt diesen Podcast machen, wem denn die relevanten Firmen in Zukunft gehören werden. Ja? Und da werden viele Menschen sich noch zurücksehnen irgendwann mal, die heute so darüber schimpfen, dass die Deutschen alles aufkaufen, weil dann werden es die Chinesen sein. Das heißt, wie auch immer wir das drehen und wenden, äh, sie sind gefordert, mit anderen Kulturen umzugehen. Gehört das auch zu Ihren Aufgaben, Frau Breit? Und wenn ja, wie bereiten Sie unsere Kids darauf vor?
1: Ja, das ist ein Auftrag, den die Hochschule natürlich per se hat, ja. ähm Vorher ging es ganz massiv um ja, Fähigkeiten im bi- oder multilateralen Bereich, also Sprachkenntnisse ähm, zu haben, nicht nur Deutsch zu sprechen, sondern zumindest die lingua franca Englisch, vielleicht auch andere Fähigkeiten. Das sind natürlich in einem Lebenslauf ähm, bei einer Bewerbung tolle Soft Skills, die ich einbringen kann. Ja. Im Hinblick auf äh, kulturelle oder interkulturelle Kompetenzen bietet natürlich das Umfeld Schule, enorme Lernmöglichkeiten und Chancen. Und ich denke gerade diese sozialen Fähigkeiten, Perspektiven anderer zu übernehmen, Dinge mal aus meiner Perspektive des Gegenübers einzunehmen oder auch empathisch zu sein, das sind soziale Fähigkeiten, die am Arbeitsmarkt neben kognitiven Fähigkeiten ganz massiv am Vormarsch sind, um das zu recht. Wir brauchen sicher jugendliche oder junge Erwachsene, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die gewisse Sensibilität haben für andere Kulturen, für andere ähm, Gepflogenheiten und die dem mit Offenheit und Neugierde gegenüberstehen ähm, und da einfach sich auch auf Unbekanntes einlassen können.
0: Ja, wir haben vorher schon mal, ich glaube, Sie haben es erwähnt, vom IQ gesprochen, dem emotionalen Quotienten der seit Daniel Goldman ja mittlerweile nahezu ein Gesetz geworden ist, Gott sei Dank, sehr richtig. Und wir wissen auch, dass es in Zukunft immer mehr, so steht es zumindest, geschrieben, um, äh, um eine Art sozialer Kompetenz, also auch etwas äh, sehr hm, ja, Emotionales, wie wohl man sagen muss, dahinter muss natürlich auch eine gewisse Ideologie stehen und so weiter kommt die Politik ins Spiel. Aber äh, geht es dabei, auf, bei diesen sozialen Fähigkeiten, die jetzt in Zukunft gefordert werden und abgeprüft werden, so höre ich, auch bei Bewerbungsgesprächen und in den Lehrausbildungen auch vorkommen, geht es da nur ausschließlich um Unternehmenskultur bzw. leadership ohne Angst und Macht, soll es ja immer noch geben, sondern äh, auch um die Neuorientierung von vielen jungen Menschen, die jetzt schon abgeschlossen im Beruf sind, also allen voran die IT-Spezialisten, die ja mittlerweile schon mit dem Rolls-Royce täglich abgeholt werden und ins Büro gebracht werden, äh, unser äh, Technischer Direktor, äh, Stefan, wird jetzt protestieren, weil er ist so einer und fährt mit dem Fahrrad ins Büro. Aber äh, Sie wissen, was ich meine, äh, bildlich, ähm, von denen wissen wir, dass sie auf etwas ganz anderes mittlerweile Wert legen, nämlich Sinnhaftigkeit. Ich höre aus den Unternehmen, dass die sagen, ich brauche keine Limousine, schon gar keinen Fahrer, ich komme mit den Öffis, ich will nur unbedingt, dass meine Arbeit Sinn macht, im besten Fall wesentlich ist und ich brauche drei Monate im Sommer für meine Asienreisen. Äh, haben Sie etwas Ähnliches erlebt, Frau Professor?
1: Ja, wir haben Eltern befragt, da ja. haben wir das nicht gehört. Okay, klar. <lacht> Aber ich glaube, Sie sprechen schon einen Punkt an, der ganz, ganz wichtig ist, nämlich ich verbringe viel Lebenszeit mit beruflichen Aufgaben und Tätigkeiten. Ja. Und im Idealfall ist diese Tätigkeit sinnstiftend. Und das kann sie nur sein, wenn ich meine persönlichen Werte in diesen beruflichen Aufgaben auch realisieren kann. Aha. Das wäre natürlich etwas, was man jetzt aus der wissenschaftlichen Perspektive wunderbar nachvollziehen kann. Und wo ich mir denke, warum zum Beispiel auch ähm, gerade bei jungen Menschen vielleicht ähm, der Klimaschutz und diese Green Jobs zukünftig an Attraktivität gewinnen, weil das dann Aspekte sind, die ihnen persönlich wichtig sind und wo sie Aspekte realisieren können, von denen sie sagen, das entspricht meiner persönlichen Werthaltung und da ist es sinnvoll, wenn ich mich einbringe. Aber es kann dann wieder ganz konkret sein und bei einem... Sanierungsprojekt im Bereich der Wärmedämmung sein, aber das kann etwas sein, wo ich sage: Ja, da leiste ich einen sinnvollen Beitrag, wenn mir das wichtig ist, als Einzelindividuum.
0: Gut, Günter Hoß, also das schreit doch danach, dass wir hier vielleicht auch etwas lösen können, denn die Frage, was sind eigentlich deine Werte, Kevin, ist ja relativ leicht gestellt von Eltern. <lacht> Ja, und bringt vielleicht diesen von dir so geforderten Prozess ins Rollen der gegenseitigen Information. Was ist eigentlich, und diese Frage stelle ich euch beiden, wenn Kinder schulterzuckend da sitzen und sagen: Weiß ich nicht, ich habe keine Wert, ich habe keine Interessen, sagt ihr es mir? Was machen wir?
2: Ja, ich denke, das ist am schwierigsten. Das sind dann auch diese Eltern, die gerne zu uns kommen, ins Berufsinformationszentrum. Und sagen, gibt es da keinen Test oder so. Die hätten gern so fix. Man macht einen Test und am Ende kommt raus, werde das oder so. Ja. <lacht> also dann gibt
1: Automatismus nicht. Ne? Also ich glaube, wir kommen um reale Begegnungen und reale Erfahrungen nicht umhin. Ja. ja. Groß hat es gesagt, die Kinder kennen sich oft selbst zu wenig. Sie wissen gar nicht, wer sie sind und was sie mögen, was sie können. Das beginnt ganz einfach mit der sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Unterschiedliche Dinge ausprobieren, Aktivitäten starten. So lernen sich Kinder kennen und so wissen sie dann auch, was ihnen wichtig ist in, in der Jugendzeit. Denn ja, dieser eine Berufsorientierungstest existiert nicht, wo ich mir eine Stunde Zeit nehme und 70 Fragen beantworten, dann ist mein Leben vorprogrammiert. Gott sei Dank ist es so
0: nicht. Ja. Die, ja, und die Zeiten, in denen wir Draht gebogen haben und einer uns dabei zugeschaut hat und dann wie äh, durch ein Wunder genau wusste, was wir die nächsten 40 Jahre machen werden, die sind endgültig vorbei. Wir gehen äh, auf eine Gesellschaft zu, so lese ich, die sich, die, die Kinder der Kinder, von denen wir jetzt sprechen, werden irgendwann mal fassungslos zurückschauen und sagen, ihr habt wirklich mit den Händen gearbeitet, ihr habt euren Körper eingesetzt. Diese Straßen wurden von Menschen gedeckt mit heißem Teer bei 40 Grad Außentemperatur und nicht mit Maschinen wart ihr wahnsinnig. Dafür wird aber die Forderung von Wirtschaft und Industrie eine ganz klar kreative sein nicht jetzt schon erschallt der ruf nach innovation in allen gängen und hallen wie bereiten wir frau professor breit die kinder auf diese kreative arbeit der zukunft vor das
1: ist eine wirklich schwierige frage
0: ja deswegen stelle ich sie ja ihnen <lacht>
1: Also ich glaube, ganz wichtig, um kreativ zu sein und Probleme lesen zu können, ist auch einmal ein Stück Langeweile erleben zu dürfen. Bravo. Und dann drauf zu kommen, ja, was kann ich denn eigentlich machen mit, mit ja. mir ja. als Mensch? Ja, also das ist schon mal eine Erfahrung, die Eltern ihren Kindern wirklich gönnen und schenken können, sage ich, ähm, dass ihre Freizeit nicht von morgens bis abends durchgetaktet ist, sondern dass sie selbstständig äh, sinnstiftend ihre Freizeit gestalten und auch wirklich mal Langeweile erleben dürfen, denn dann entsteht Kreativität. Dann kommt mir ein Gedanke, dann nehme ich den Blog und zeichne was auf, was auch immer.
0: Das gefällt mir total gut.
1: Das wäre so das eine und ich glaube, das andere, was Sie angesprochen haben, einfach die zunehmende ähm, Digitalisierung oder auch die stärkere Präsenz von Maschinen oder Robotern. Ich glaube, zu einer weiteren Sprachkompetenz gehört auch, dass wir Kinder heranführen an, an das Programmieren, an einfache erste ja. Programmiersprachen und sie mit Robotik vertraut machen. Ja. Denn das wird etwas sein, was der künftigen Generation ganz leicht von der Hand geht und für uns noch etwas ist, wo wir eigentlich so ein bisschen Schwierigkeiten und die Hemmschwelle haben. Kinder und Jugendliche ähm, werden das aber in ihrem künftigen Leben auf jeden Fall brauchen und das wird ihnen tagtäglich womöglich begegnen.
0: Ja. Günther Hoos vom äh, IMS D'accord.
2: Ja, sicher, sicher. Mhm. Also die Zukunft wird so sein und die Jugendlichen und die Menschen werden sich anpassen. Ja. Schwierig ist immer für die, die in der Mitte stehen, ja. die ja. noch vom alten System sind, aber jetzt im neuen sind, weil die Zukunft ist neu und die nächsten 20 Jahre sind so. Ja. Und ja. Da wird jetzt, der, vor allem am Arbeitsmarkt natürlich bei uns, ja. wird die größte Herausforderung sein, wie gelingt uns diese Umstellung in die neue Zeit. Ja. Für die Jugendlichen, die das mitlernen, hoffentlich dann wird es nicht tragisch sein.
0: Genau. Also wollen wir hoffen, dass es nur eine Brückengeneration bedarf, um, um diesen Übergang zu finden. und was Frau Professor Breit gerade gesagt hat. Es geht natürlich nicht, liebe Eltern, die Sie uns zuhören, jetzt äh, darum, <lacht> neuen Wein in alten Schläuchen zu vermitteln. Das heißt, gehen Sie jetzt bitte nicht ins Kinderzimmer und schreien Ihre Kinder an, du sollst dich jetzt endlich mal langweilen, du musst nämlich kreativ werden. Das wird es auch nicht sein, sondern erlauben Sie es Ihnen. Und, und weil wir vorher von der Gamification gesprochen haben, verteufeln sie nicht unbedingt jedes Spiel, das ihre Kinder spielen. Da stehen manchmal ganz gute Philosophien dahinter, was nicht heißt, dass wir nicht wissen sollten, was sie spielen. Und natürlich auch darauf achten sollten, wie Günther Host zu Beginn des Podcasts bemerkt hat, dass, dass es natürlich Verführungen gibt, die auch in einer Art Sucht enden. Furchtbare Geschichten aus Asien beweisen uns das. Also wir dürfen sie auch nicht ganz loslassen, unsere Kinder. Ich finde das unglaublich wichtig, dass die Robotik am Schluss jetzt nochmal vorgekommen ist, denn die werden diese Arbeitsprozesse, von denen auch, der Herr gesprochen hat in unserer Befragung auf der Messe, der so gesagt hat, es geht um Büro oder Handwerk. Beides wird von Robotern in einem unvorstellbaren Maße übernommen werden. Das heißt, wir haben es, wenn alles gut geht, mit zukünftigen Generationen von Künstlern zu tun, die eigentlich etwas anderes gelernt haben und jetzt plötzlich darauf kommen, dass ihre äh, Gitarrenspielerei oder das Spiel, das sie immer gespielt haben, ihnen jetzt zugutekommen. Ähm, bleiben wir, Günter Hoss auf diesen digitalisierten Pfad und nehmen das alle mit?
2: Hm. Naja, <lacht> die Entscheidungen sind nach wie vor eher ältere Berufe, sage ich mal. Also herkömmlich, wie es der Vater ein Verwandter war, was die Freunde tun, die drei beliebtesten Berufe von den 290 Lehrberufen so ungefähr. Es geht schon ein bisschen Digitalisierung weiter. Also es gibt schon auch Anfragen zu app application und sowas zu programmieren und auch Elektrik. wird ja. auch immer mehr Prozess gesteuert. Also es geht schon in der Richtung auch entwickeln sich die Schulen weiter. Also wir haben halt mittlerweile auch HTLs mit Biotechnologie und, und, und. Ja. Und daher wird die Richtung schon vorgegeben und man merkt es schon, dass es weitergeht. Also es ist nicht so, dass alles alt bleibt.
0: Und wir bleiben positiv und hoffnungsvoll und zuversichtlich.
2: Ja, sicher, sicher, sicher. Ja. Also, mein, mein Lieblingsding ist ja wirklich ganzheitliches Lernen, das könnte noch verbessert werden. Okay. <lacht> wir hören
0: den zarten Unterton, der eigentlich ein Schrei sein sollte. <lacht> Vielen herzlichen Dank, äh, Günther Hoss vom AMS Niederösterreich. Äh, Simone Breit, wie schaffen wir es, dass wir dort weiterkommen, wo wir jetzt nicht sind, nämlich bei den 200 unterschiedlichen Lehrberufen? die es in Österreich gibt, von denen 60 Prozent der Lehrlinge nur zehn wirklich nutzen. Das ist ein Missverhältnis. Haben Sie eine Idee, Frau Professor?
1: Ja, junge Leute, emanzipiert euch. Ja, ihr müsst nicht das yeah. werden, was eure Eltern oder eure Tanten und Onkel sind. Es gibt ganz neue und andere tolle Berufsfelder, ähm, die ihr entdecken und zu euren machen könnt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass man nicht die heimlichen ähm, Erfüller sein müssen für unerfüllte Träume und Berufswünsche vielleicht der Eltern. Sich nirgendwo hineindrängen zu lassen, sich selbst kennenzulernen und auch selbstbewusst aufzutreten und seinen Weg zu gehen, das wünsche ich allen jungen
0: Leuten. Jugendliche der Welt, vereinigt euch. Bravo, das ist gut. Danke, Frau Professor. Ich äh, habe auch noch etwas zu sagen. Langweilt euch proaktiv und kreativ. Geht alleine auf die nächsten Messen. Redet viel, viel, viel mit anderen Jugendlichen. Und an die Erwachsenen habe ich jetzt am Schluss noch einen Wunsch. Ich war äh, gestern auf einer politischen Veranstaltungen, die ich moderieren durfte, und jemand hat tatsächlich dort sich getraut am Rednerpult, ich würde jetzt gerne sagen, wer es war, aber das tue ich nicht, das bringt nur Ärger, zu, sich darüber zu beschweren, dass äh, Kinder äh, Fridays for Future auf der Straße feiern und äh, dann ganz habe ich nicht verstanden am äh, Samstag äh, von ihren Eltern in den Limousinen irgendwo hingefahren werden und so weiter. Tun Sie das bitte nicht. Jahrzehntelang haben wir uns alle darüber beschwert, dass die Politikmüdigkeit und das Desinteresse der jungen Menschen an Politik wirklich ein großes Problem darstellt, was uns auch dazu geführt hat, dass wir mittlerweile viel mehr Menschen in der Politik haben, die nichts können, nichts wissen, nichts darstellen, nichts haben, aber wissen, wie das Spiel geht. Das bringt uns in diesem Land nicht weiter, wie sich die jüngsten Entwicklungen auch erwiesen haben. Also schimpfen wir sie nicht auf Kinder, die jetzt politisch aktiv wären. Die sind unsere Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei Günther Hohs vom äh, AMS Niederösterreich, bei Professor Simone Breit. Von der Pädagogischen Hochschule. Danke für Ihre Arbeit. Danke für diese wunderbare Untersuchung und auch für die vielen Vorschläge, die jetzt von den Sozialpartnern, in diesem Fall die Arbeiterkammer Niederösterreich und die Wirtschaftskammer Niederösterreich, gemeinsam nicht nur beschlossen, sondern auch durchgezogen werden. Sollten Sie noch Fragen äh, haben, Beschwerden oder Ideen, melden Sie sich auf der Facebook-Seite der Arbeiterkammer Niederösterreich oder rufen Sie uns an unter der Nummer 057171 20400. Sonne Karne hatte die Redaktion, äh, redaktionelle Leitung dieses Podcasts, Mario Gattinger Redaktion, Christina Winkler Administration, Stefan Dangel Technische Leitung Carina Karas, Redaktion Bettina Schabschneider für die Faktenbox und Christoph Baumgarten für die Straßeninterviews. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und äh, versuchen Sie mit Ihren Kindern zu sprechen. Und wenn Sie nicht wollen, lassen Sie sie in Ruhe. Hoffen Sie, dass Sie sich langweilen. Bis dann, wir hören uns wieder. Das war der Montag der.